0: Hoofdstuk 16 van Niels Holgersons wonderbare reis. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Niels Holkersons wonderbare reis door Selma Lagerlöf in de vertaling van Margareta Meijboom. Hoofdstuk 16 van Taberg naar Huskvarna. De jongen zat bijna de hele nacht klaarwakker, maar tegen de morgen sliep hij in en droomde van vader en moeder hij kon ze bijna niet herkennen beiden hadden ze grijs haar en oude gerimpelde gezichten gekregen hij vroeg waar dat van kwam en zij antwoordden dat ze zoveel ouder waren geworden omdat ze zo naar hem hadden verlangd hij was hierdoor bewogen en erover verbaasd want hij had nooit anders gedacht dan dat ze blij waren van hem af te zijn toen de jongen wakker werd was de morgen aangebroken met mooi helder weer hij at zelf eerst een stuk brood dat hij in de kamer vond gaf toen morgenvoer aan de ganzen en de koe en deed de schuurdeur open opdat de koe naar de naastbijliggende liggende hoeve zou kunnen gaan als ze daar alleen aankwam zouden de buren wel begrijpen dat het slecht stond met haar eigenares ze zouden naar de verlaten hoeve gaan om te zien hoe het de oude ging, en dan zouden ze haar lijk vinden en haar begraven. Nauwelijks hadden de jongen en de ganzen zich in de lucht verheven, of ze kregen een hoge berg in het oog, met bijna loodrechte wanden en een recht afgebroken top, en ze begrepen dat dit de taberg moest wezen. En op de top van de taberg stond Akka met eixie en kaxie, kolme, en nelja visie en kussie en alle zes de kleine gansjes hen op te wachten dat was me een blijdschap en een gekakel en een fladderen en roepen dat niet te beschrijven was toen zij zagen dat het de ganzerik en donsje gelukt was duimelot te vinden langs de zijden van de taberg groeide tamelijk hooghout maar bovenop was de top kaal en vandaar kon men naar alle kanten uitzien. Keek men naar het oosten, het zuiden en het westen, dan was er bijna niets anders te zien dan een armoedig hoogland, met donkere dennenbossen, bruine moerassen, met ijsbedekte meren en blauwe bergtoppen. De jongen kon niet laten te denken dat het waar was, dat hij, die dat geschapen had, zich niet veel moeite had gegeven bij zijn werk, maar het in haast had uitgehouden keek men daarentegen naar het noorden, dan was het iets heel anders. Hier zag het toen eruit alsof het met de grootste liefde en zorg was gevormd. Naar die kant kwamen louter mooie bergen tevoorschijn, zacht glooiende dalen en kronkelende stromen, heel tot aan het grote wettermeer toe. Dat vrij van ijs en stralend helder daar lag te glanzen, alsof het niet met water maar met blauw licht was gevuld. Het was juist dat wettermeer dat het uitzicht naar het noorden zo mooi maakte, omdat het scheen alsof een blauwe schijn uit het meer was opgestegen en zich ook over het land had uitgespreid. Bossen en heuvels, daken en torenspitsen in Junkupping, die flauw te zien waren, aan de oevers van het wettermeer lagen in een lichtblauwe gloed gehuld, dat het oog streelde als er landen in de hemel waren zouden ze ook wel zoo blauw zijn dacht de jongen en hij meende dat hij er nu een indruk van had hoe het er in het paradijs uitzag toen de ganzen verder op den dag hun reis voortzetten vlogen ze naar dat blauwe dal ze waren in het allerbeste humeur schreeuwden en waren rumoerig zodat ieder die niet doof was ze wel moest opmerken nu was het toevallig de eerste echte mooie lentedag die men in die streek gehad had tot nu toe had de lente haar werk verricht onder regen en wind en toen het nu opeens mooi weer werd kwam er onder de mensen zulk een verlangen naar zomerwarmte en groene bossen dat ze moeite hadden aan hun werk te blijven en als de wilde ganzen vrij en vrolijk hoog in de lucht voorbijvlogen was er niet één die niet ophield met wat hij deed en ze nazag de eerste die de wilde ganzen die dag zagen, waren de mijnwerkers op Taberg, die braken uit de bergwand. Toen ze hen hoorden kakelen, hielden ze op met het boren van hun loopgraven, en een van hen riep de vogels toe. Waar gaan jullie heen? Waar gaan jullie heen? De ganzen begrepen niet wat hij zei, maar de jongen boog zich over de ganzenrug en antwoordde in hun plaats, daarheen waar geen houweel of hamer is, toen de mijnwerkers, die woorden hoorden, meenden ze, dat het hun eigen verlangen was, dat door het ganzige kakel heen klonk, in mensentaal. Neem ons mee, neem ons mee, riepen ze. Van het jaar niet, van het jaar niet, riep de jongen. De wilde ganzen vlogen langs de Tabergbeek naar het Munkmeer. En altijd door maakten ze hetzelfde spektakel. Hier op de smalle strook land, tussen het Munkmeer en het Wettermeer, lag Junkupping met zijn grote fabrieken. De wilde ganzen vlogen eerst over de papierfabriek van het Muntmeer. Het was juist na de middagschaftijd en de grote schare arbeiders stroomden naar de fabriekspoort. Toen zij de wilde ganzen hoorden, bleven ze een ogenblik staan om te luisteren. Waar gaan jullie heen? Waar gaan jullie heen? riep een arbeider. De wilde ganzen begrepen niet wat hij zei, maar de jongen antwoordde voor hen daarheen waar nog machines nog stoomketels zijn toen de arbeiders dat antwoord hoorden meenden zij dat het hun eigen verlangen was dat door het ganse kakel heenklonk in menschentaal neem ons mee neem ons mee riepen ze van het jaar niet van het jaar niet riep de jongen daarna vlogen de ganzen over de wijdberoemde lucifersfabriek die aan de oever van het wettermeer ligt groot als een vesting en haar hoge schoorstenen naar de hemel opsteekt geen mens bewoog zich op de binnenplaatsen maar in de grote zaal zaten jonge arbeidsters de lucifersdoosjes te vullen ze hadden een venster open omdat het zulk mooi weer was en daardoor hoorden zij het gekakel van de wilde ganzen zij die het dichtst bij het venster zat keek er uit met een lucifersdoosje in de hand en riep waar gaan jullie heen waar gaan jullie heen naar dat land waar geen kaarsen of lucifers nodig zijn, riep de jongen. Het meisje meende wel dat, wat ze gehoord had, enkel gekakel was, maar ze antwoordde, neem me mee, neem me mee, van het jaar niet, van het jaar niet, antwoordde de jongen. Ten oosten van de fabrieken verheft hun cupping zich op de heerlijkste plek waar een stad maar kan liggen. Het smalle wettermeer heeft hoge, steile, zandige oevers ten oosten en ten westen, maar vlak in het zuiden zijn de zandmuren uitgebroken, als om plaats te maken voor een grote poort, waardoor men aan het meer komt. En midden in die poort, met bergen links en rechts, met het Munkmeer achter en het Wettermeer voor zich, ligt Junkuping. De ganzen vlogen over de lange, smalle stad en maakten hetzelfde spektakel daar als buiten op het land. Maar in de stad antwoordde hun niemand. Het was niet te verwachten dat de stadbewoners naar buiten zouden komen om de wilde ganzen na te roepen. De tocht ging verder langs het wettermeer en na een poosje kwamen de ganzen bij het sanatorium van Sanna. Enige van de zieken waren op een veranda gegaan om van de lentelucht te genieten. En zo hoorden zij het ganzengekakel. Waar gaan jullie heen? Waar gaan jullie heen? vroeg een van hen met zulk een zwakke stem dat het nauwelijks hoorbaar was naar het land waar geen verdriet of ziekte is antwoordde de jongen neem ons mee zei de zieke van het jaar niet antwoordde de jongen van het jaar niet toen ze nog een eind verder gevlogen waren kwamen zij aan huskvarna dat lag in een dal de bergen stonden steil en fraai gevormd daaromheen een beek kwam van een hoogte naar beneden in lange smalle watervallen grote werkplaatsen en fabrieken lagen beneden aan de bergwanden over de bodem van het dal lagen de arbeiderswoningen verspreid door tuinen als bonte tapijten omgeven en midden in het dal lag de school juist toen de wilde ganzen aankwamen vliegen luidde een klok en een menigte kinderen marcheerden naar buiten rij aan rij er waren er zoveel dat het hele schoolplein vol werd waar gaan jullie heen waar gaan jullie heen schreeuwden de kinderen daarheen waar geen boeken of lessen zijn, antwoordde de jongen. Neem ons mee, schreeuwden de kinderen. Neem ons mee. Van het jaar niet, van het jaar niet, riep de jongen. Maar later. Einde van Hoofdstuk 16